0: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 자, 지난 방송 이후로 정말 많은 일들이 있었습니다. 많은 분들께서 저희 방송을 들어주신 덕분에 아이튠즈 팟캐스트에서 아주 잠깐이지만 전체 2위까지도 올라갔는데요.
1: 박수 한번 칠까요? (웃음)
0: 네, 정말 잠깐이지만 아주 행복했습니다. (웃음) 여러분들의 많은 관심 정말 감사드립니다. 자, 오늘 본격적 방송에 앞서서 다시 한번 저희들이 누군지 간단히 소개 드리고 시작하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 김지용입니다.
2: 네, 안녕하세요. 허규형입니다.
3: 안녕하세요. 손정현입니다.
0: 안녕하세요. 윤희우입니다. 예, 네, 그리고 저는 이 시간 사회를 맡은 오동훈입니다.
3: 저도 인사드려야 되는데요. 저는 뇌부자들 초반에 등장했다가 사라졌는데 아마 청취자분들께서는 제가 사라진지도 모르실 것 같아요. 안녕하세요. 박천일입니다. <웃음> <웃음> 근데 왜 오셨어요? 오늘? 아, 오랜만이고요. 그 내부자들... 왜 오셨냐고. 아... <웃음> 청취자 대표 분이신가요? 아, <웃음> 아... 네, 사실 저는 내부자들 내 외부자죠. 외부자의 입장에서 그동안 관찰을 해왔는데 어, 파퀴 순위가 끝도 없이 올라가더라고요. 그리고 또 사회보시는 오동호쌤 목소리 너무 좋다고 뭐 여러분들이 그러시고 또 정우성 닮은 허규영쌤 얼굴 보고 싶다는 반응도 있었고 뭐가족분인것 같긴 했는데요 허규영쌤 <웃음> 네. 좀 얘기 좀 해보세요 인터넷으로. 아 예. 가족들은 매일 보기 때문에 그런 얘기 안 쓰시겠죠 <웃음> 아 대본대로
0: 해주시죠 <웃음> <웃음>
2: 예뭐 제가 바로 그 정우성 닮은 허규영입니다 <웃음> 그냥 뭐 보고 싶으신 분들 많이 계시겠지만 그냥 정우성 사진 보세요. <웃음> 제 얼굴이니까. 라고 <웃음> 누가 썼는데 진짜. <웃음> 아, 너무 과하네요. 근데 어쨌든 요즘 방송이 너무 잘 돼서 기분은 좋습니다.
1: 기분이 너무 들떠서 사실 저도 잠안 자고 방송한다고 여기 계신 다른 멤버들께서 분 걱정해 주셨잖아요 예방적으로 약좀 먹어야 되는 거 아니냐 이런
4: 말도 하시고 네 저도 (웃음) 지하철 타고 가면서 듣고 있는데 괜히 사람들이 알아보는 것 같고 그런 생각이 들어서 좀 이상한 경험이 있었어요 (웃음) 저분은
5: 예전부터 좀 위험했는데 (웃음) 저도 한 2주? 2주 동안 기분도 막 들뜨고 좀 현실감각이 희미해지는좀 그런 느낌? 꿈꾸는 것처럼요 좀 불안하기도 해요 이게 얼마나 갈지 <웃음> 그렇죠
3: 불안한 그 마음이 솔직히 더 커요 뭐 저는 사실 제가 없는 동안 너무 잘 나가시길래 그냥 제가 빠지는 게 낫겠다 싶더라고요 와이프도 인트로 처음에 들어보더니 제 목소리만 들으면 우울해진다고 저만 빠지면 완벽할것 같다고 그었거든요제
2: <웃음> 와이프도 그랬는데 <웃음>
1: 근데 뭐 박철현 선생님 결국 오늘 왜 다시 나오신 거죠? 뭐 음. 저희가 듣기로는 처음 해보고 느낌 안 좋아서 이렇게 빠지시려다가 순위 올라가니까 다시 나오신 거라는 아. 이렇게 썰이 돌던데 간을, 네. 간을 네. 보셨군요 어. 발 빼려다가 좀 해명 좀 해주시죠
3: 음. 어, 사실 순위 올라가면서 와이프가 갑자기 태도가 변해가지고 녹음하러 <웃음> 안 갔냐고 <웃음> 저희 방송 싫어하셨잖아요 형수님 <웃음> 재미없다고 싫어했는데 아무튼 농담이고요 그 둘째가 나오고 나서 정신이 없었고 이렇게 된 김에 저는 그냥 계속 겉도는 컨셉으로 그냥 있는 듯 없는 듯 가려고요.
0: 그러면 뭐이 방송에 네. 대한 지분도 있는 듯 없는 듯뭐 그렇게 알고 있겠습니다. <웃음> 네.
3: 아 지분은 욕심 없지만 뭐 이따 다시 얘기하죠. <웃음> 지금 정확하게 말씀하신 거 아닌가요?
4: 네. 네. 일단은 욕심 내고 없... 있어요 지금. 네네네.
3: 네, 네. 하지만 다시 얘기하기로. 네.
0: <웃음> 네. 저희가 이제 청취자 여러분들께서 보내주신 성원에 취해서 인트로부터 좀 오버를 했는데요. 사실 아직 미흡한 점이 많다는 것을 잘 알고 있습니다. 저희한테 이제 피드백이나 개선점을 말씀해 주신 분들도 여러 계셨는데 특히 한글 대화 교본을 읽는 듯한 어색함이 있다. 이런 얘기들 해 주신 분들께서 <틀리네. 웃음> 예, 여러분 계셨습니다. 저희 다 반성하고 있고요. 이외에 내용이 좀 중복된다 아니면 어떤 내용들은 좀 듣기 불편하다 이런 지적들도 해 주셨는데요. 다 이것들도 저희에 대한 애정이라고 생각하고 더 나은 방송을 만들기 위해서 노력하겠습니다.
4: 아무튼 그리고 지난 2주 동안 무엇보다 사연 메일이 정말 많이 왔습니다. 짤막하게 뭐 질문하시는 분들도 있었고 아니면 아주 길게 장문의 글로 고민을 털어놓으시는 분들도 있었는데요. 얼굴도 못본 저희들한테 본인 속사정까지 다 이야기하시는 게 쉬운 일이 아니었을 텐데 마음 같아서는 정말 다 방송에서 이야기해드리고 싶지만 현실상 그러지 못하는 걸좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 그래도 저희 모두가 보내주신 사연 다 읽어보고 고민해서 답장 드리고 있으니까요. 사연 보내주시는 게 저희한테도 큰 힘이 되고 더 잘해야 되겠다는 마음도 들게 해주고 있으니까 많이 보내주셨으면 좋겠습니다. 네, 좋습니다. 그런 뜻에서 우리 메일 요정 다시 한번 부탁드릴게요.
5: <웃음> 어, 네. 네. 별명이 아, 많아서 헷갈리네요, 저도. 예, 정신과에 대해서 아니면 또는 주변 사람이나 본인 심리에 관해서 궁금한 점 어떤 거든 좋습니다. 이메일. brainrich6@gmail.com으로 보내 주세요. B R A I N R I C H 숫자 6입니다. 주메일이요 네.
1: 그리고 저희 페이스북 내부자들 페이지도 더 본격적으로 좀 관리하기로 했습니다. 네. 방송에서 미처 다루지 못했던 내용들이나 그리고 저희가 말로 잘 풀어내지 못해서 그냥 듣는 걸로는 이해가 쉽지 않았을 법한 내용들을 글로 정리해서 올릴 테니까 내부자들 검색해서 찾아와 주시면 감사하겠습니다. 자 평소와 다르게 저희가
0: 자기소개로 시작을 해서 좀 헷갈리실 것 같은데요 이번 시간은 얘왜 예, 이러는 걸까요? 시간입니다 언제 어디서나 한명은꼭 보지 않나요? 도대체 왜그런지 이해가 안 되는 사람 여러분의 사연을 받아 이해가 안 되는 사람의 심리를 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐드립니다 이번 시간의 주인공은 또 어떤 분이실까요? 얘왜 예, 이러는 걸까요? 시작합니다
4: 안녕하세요 저는 서른의 여자 나기복입니다 요즘 전 감정기복이 극과 극을 달립니다 어떤 날은 너무 하이가 돼서 일하면서 신나는 노래 들으면 들썩들썩 리듬 타면서 일을 하기도 하고 실제로 일에 집중도 잘하고 능률도 좋아요 그런 날은 열심히 사는 제가 너무 사랑스럽고 세상이 아름답게만 보입니다 근데 또 어떤 날은 공허함 우울감이 몰려와서 갑자기 울기도 하고 일을 해도 자꾸 실수를 하고 사소한 문제에도 예민해집니다 아무것도 하기 싫고 자고만싶고 식욕도 조절이 안 돼서 폭식을 하기 일쑤입니다. 세상에 우울감이 없는 사람은 없겠지만 전저 나름대로 제가 기분 좋아지는 일들을 하면서 기분 전환도 하곤 했는데 요즘 사람들 만나고 취미생활도 하고 봉사활동 운동을 해도 잠깐 괜찮아질 뿐 다시 극과 극의 감정 기복을 겪고 있어서 너무 마음이 힘드네요. 봄이 되고 유독 심해져서 친구에게 얘기하니 계절성 우울증 같은 게 있다고 들었어요. 제가 이런 경우가 맞는 건지 계절이 바뀌면 괜찮을지 이런 기분에서 벗어날 수 있는 방법이 있을지 궁금해요 저왜 이러는 걸까요?
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다 최근 들어 감정기복이 심해진 분의 사연인데요 좋은 사연 저희한테 보내주셔서 정말 감사드립니다 저희 방송 들으시는 분들이 점차 많아지면서 사연 보내주시는 분들도 더 늘어나는 것 같은데 마음 같아서는 모든 분들의 사연을 다 방송에서 다루고 싶습니다. 근데 한 번에 다룰 수 있는 사연이 많지 않기 때문에 늦어지는 점좀 양해 부탁드리고요. 그래도 사연 보내주시면 답장 바로 보내드리는 거는 꼭 약속드리겠습니다. 자, 본격적으로 사연에 대해서 이야기를 좀 해보죠. 일단 사연 보내주신 나기봉님
4: 이거 뭐 실명은 아니시죠? 가명 누가 지으신 거예요? (웃음) 센스. (웃음) 센스. 네 사연 보내주신 분의 익명성을 지키기 위해서였습니다. 그리고 한 번에 와닿는 이름인데 괜찮지 않아요? 와닿기는
3: 하는데 제가 이름을 짓는다면 두번 생각해서 나 복기. 죄송합니다.
1: 저분이 저희 뇌부자들 이름 지어주신 분이긴 한데 아마 청취자 대표시니까 저희가 좀 존중은
3: 해드려야 될것 같아요. 네네. 저를
5: 존중해 주십시오. 편집될 것 같은 느낌이 강해지네요. 네.
0: 네, 암튼 이 사연 다들 잘
4: 들어보셨을 텐데 좀 어떻게들 생각하시나요? 네. 이렇게 사연으로 보내주시긴 했지만 실제로 진료실에서 상담하다 보면 꽤 많이 듣는 이야기가 바로 이 감정기복이 심하다 이런 이야기였어요. 네. 그렇죠. 정말 많이 듣죠. 뭐...
1: 요즘 들어서 감정기복이 심해져서 힘들어요 뭐라든지 아니면 은 요즘은 그래도 감정이 잘 조절이 되고 있어요 하는 이야기들 해주시는 거 정말 많이 듣고요. 반대로 저희 치료자들도 찾아오신 분들께 감정조절은 잘 되고 계시냐 이런 질문도 자주 하죠. 감정조절이 잘안 되고 기복이 심한 경우 유추할 수 있는 질환들이 몇 가지 있거든요. 자세히 면담해서 그중에 무엇인가를 찾아 나가게 되고요.
2: 네. 그럼 겪고 계시는 질환이 다르고 이유도 천자만별이지만 그 사연 보내주신
3: 나기복님처럼
2: 극과 극의 감정을 경험하면서 힘들어하시는 분들이 정말 많습니다.
3: 네, 이런 감정기복 있으신 분들이 어, 많이들 말씀하시는 게 좋을증 아닌가 이렇게 생각하시고 또 주변에서도 혹시 너 좋을증 아니냐 이런 이야기를 들으시기도 하거든요. 우리 방송 오프닝 때도 좋을 요정, 손정현 선생님 <웃음> 이야기하시잖아요. 다시 한번 좀 들어볼까요? 또 하라고? <웃음> 그 오프닝
5: 네. 자체 하지 말라는 아... 피드백도 있었잖아요, 저희. 지금 또 네. 하라고 빨리 하세요. 네, 네 그래도 네. 하세요. 네. 아나 평소 기분이 너무 왔다 갔다해. 좋을 중 아닌가? 왜 오랜만에 네. 와가지고 네. 박준선생님 <웃음> 이런 거 시키고 계시죠? 청취자 대표님 이러셔도 돼요?
3: 네, 좀 감이 떨어진 것 같기도 한데 어쨌건 뭐 손준선생님 덕분에 계속 순위가 올라가는 것 같아서 한번 시켜봤어요. 더 오르겠네요. <웃음> 네. 근데 사실
1: 되게 흔히들 하시는 말씀이잖아요. 아, 나 좋을 중 같아. 기분 왜 기여 좀 왔다 갔다 이런 말씀 많이 하시는데. 그게 뭐 이런 감정 기복을 느끼면 조울증 진단을 붙일 수 있는 건가 많은 분들이 궁금해 하실 것 같아요. 그래서 제가 세브란스 병원 조울증 개부의 적자이자 조울증으로 의학 박사 학위를 취득하기 직전이신 전문가 오동훈 선생님께 한번 여쭤보고 싶습니다.
0: 이거 누가 썼나요? <웃음> 예, 뭐 교수님께 죄송하다는 말씀 이 자리 에 빌어서 드리고요. 지금 뭐 그렇지는 않죠. 이제 물론 자신감이 넘치고 기분이 들뜨는 조증상태에서는 감정 변화가 심해지는 것은 사실입니다. 크게 웃다가 갑자기 울기도 하고 또 화를 내기도 하고 이렇게 감정의 변화가 심하죠. 하지만 조증으로 진단을 하려면 자신감이 과도하게 넘치고 또 잠을 안 자고 에너지가 넘치고 또 끊임없이 계획을 세우는 이런 증상이 일주일 이상 지속이 돼야 되고요. 이런 것 때문에 입원을 고려할 정도로 행동문제가 발생을 해야 합니다. 이제 경조증이라고 정도가 약한 증상이 있는데 이건 역시 4일 이상 계속해서 지속이 돼야 된다는 진단 기준이 있습니다. 이 조증 안에서도 단순한 조증이 있고 또 우울증의 양상이 뒤섞인 혼합형 조증이 있을 수도 있고요. 그래서 나기봉님이 조울증이 맞는지는 지금까지의 사연만 봐서는 좀 확실하지가 않네요. 네,
4: 그리고 또 힘든 증상들이 봄이 되면서 특히 심해졌다면서 계절성 우울증은 아닌지 찾아봤다고 그렇게 이야기하셨는데 계절성 우울증에서는 식욕도 늘어나고 뭐 잠도 늘어나고 그런 경우가 많으니까 낙이봉님에도 해당할 수 있을 것 같아요. 근데 계절성인 경우에는 주로 가을이나 겨울에 생겨서 봄이나 여름에는 증상이 좋아지는 경우가 많긴 하지만 최근에는 봄, 여름에도 심해지는 계절성 우울증 환자분들도 좀 있었고요. 근데 최근 2년 사이에 특정 계절에만 두 차례 이상 심한 우울증이 있었어야만 이 계절성 우울증을 진단하기 때문에 사연자분이 정말 심한 우울증이 맞는지 그리고 2년 사이에 두 차례 이상 우울증상이 있었는지 이걸 확인은 해봐야 될것 같습니다.
2: 네. 저는 감정기복하니까 월경전증후군 떠올랐어요. 갑자기 감정변화가 심해지고 폭식하는 등의 변화가 생기는 게 월경전증후군의 대표적 증상이고 그 정도는 다르지만 많은 여성분들이 경험하는 증상이라서요. 물론 이제 생리주기와의 연관성이 가장 중요한데 사연에 그런 말씀은 없으셨었죠.
1: 예, 성격적인 특성은 아닐지 전 그것도 좀 생각해 보면 좋을 것 같아요. 감정기복 심한 분들이 스스로 이렇게 우울증, 조울증 같은 거 아니냐면서 찾아오시는 경우가 엄청 많은데 그 중에 실제로 많은 경우는 그런 진단들이 아니고 그 찾아오신 분의 인격 성향 때문에 생긴 감정기복이거든요. 정신과에서는 성격을 크게 A, B, C 이렇게 세 집단으로 나누는데 그중에 히스테리성 인격, 자기애성 인격, 경계성 인격 등이 포함된 B형 성격을 가지신 분들은 감정표현을 굉장히 드라마틱하게 하시던지 감정변화가 극적이어서 주변으로부터 좀더 기복이 심하다는 이야기를 많이 듣게 되거든요. 지금 이렇게 힘드실 때 말고 평소에 그 괜찮으실 때 성격은 어떠신지 그리고 주변 사람들과의 관계는 어떤지 등등의 정보가 있으면 더 자세히 알수 있을 것 같아요.
3: 네. 지금 다 말씀해주신 거 들어보니까 조울증 그리고 계절성 우울증, 월경전 증후군, 비형 성격 등 감정기복을 보일 수 있는 여러 가지 가능성에 대해서 들어봤는데요 하지만 사연자분께 이겁니다 라고 말씀드리기에는 좀 부족한 부분이 있어가지고 메일로 몇 가지 질문을 드렸어요 질문 내용을 한번 들어볼까요?
5: 네, 나기복님, 요즘에 감정기복이 극과 극을 달린다고 하셨잖아요 이 감정기복이 언제부터 시작되셨어요? 그리고 감정 기복이 시작된 당시에 스트레스를 심하게 받거나 개인 신상에 크게 영향을 미칠 만한 어떤 다른 사건 같은 건 혹시 없으셨는지요?
4: 음, 3월 초부터 기복이 좀 심해졌던 것 같아요. 당시 업무 스트레스가 많아서 그런 기분을 해소하려고 뭐 여행 가거나 외출하고 친구들 많이 만났는데 그러고 나면 그 순간은 즐거웠다가도 그 다음엔 우울감, 공허감이 더 커졌던 것 같아요. 그리고 이건 좀 예전 얘기인데 작년부터 개인 사업자로 혼자 일을 하다가 작년 말엔 남자친구랑 헤어졌고요. 이 무렵에 뭔가 이룬 거 없이 서른이 된다는 것에 초조한 감정을 크게 느꼈던 것 같아요.
0: 네, 그 계절성이라고 앞서 말씀해 주셨는데 이런 패턴이 언제부터 시작이 된 건가요? 그리고 봄 외에 다른 계절에는 변화가 없는지도 궁금합니다.
4: 네, 20대 후반 들어서면서부터 그랬었던 것 같아요. 봄이나 가을에 계절이 바뀌는 거를 몸이나 아니면 기분으로 알 정도로 이유 없이 우울감이 크게 오면 환절기구나 싶었어요. 여름이나 겨울엔 괜찮았고요. 근데 다른 때는 지금과 다르게 감정 기복이 반복되는 것보단 우울하기만 했었는데 보통 한 1, 2주 정도 지나면 괜찮았었는데 이번에는 한달 정도 지났는데도 계속 되는 것 같아요.
1: 네. 제가 질문 드리고 싶은 건 이렇게 한번 기분이 들뜰 때나 혹은 우울해질 때그 기간이 대강 어느 정도 유지가 되죠? 정말 다양한 케이스들이 있는데 그 나기봉님 본인의 감정은 어떤 형태로 기복이 있었는지 자세히 알려주시면 좋을 것 같아요. 음,
4: 거의 한 하루나 이틀 정도 간격으로 번갈아 가면서 나타났던 것 같아요. 기분이 왔다 갔다 하는 게한달 정도 지속이 되니까 더 크게 힘들게 느껴지고 있고요. 하루는 내가 하고 싶은 거 하면서 막 좋아하는 거할수 있어서 감사하다 뭐 이런 생각이 들다가도 또 하루는 큰 이유 없이 기분이 가라앉아서 부정적인 생각이 막 몰려오고 아무 것도 하고 싶지 않아요. 그래서 갑자기 막 울기도 하고 내 마음 표현할 곳이 없다는 생각, 공허함, 뭐 먹는 거를 해소하려는 모습 뭐 이런 걸 보면서 또 나는 이거밖에 안 될까 하면서 우울해지기도 하고요. 보통 아침에 느끼는 감정이 하루 종일 이어지었던 것 같아요. 그리고 최근 한 달은 아무리 피곤해도 자다가 새벽에 한두 번씩은 깨는 것 같았어요. 이것도 연관이 있을까요? 네. 그
2: 혹시 이런 감정 기복이 생리주기와 관련성 있어 보이진 않으신가요?
4: 음, 생각해보면 별일 아닌 거에 예민해져서 그럴 때 기억해보면 생리 전이거나 아니면 배란일 쯤이긴 하긴 했었는데 막 기분이 들뜨는 건 느껴본 적 없었던 것 같아요.
5: 그러면 지금까지 살면서 심하게 2주 이상 오랫동안 연속적으로 매일 심하게 우울하고 에너지 없이 축 처져만 있고 또 부정적인 생각만 들던 그런 기간이 혹시 한 번이라도 있으셨는지요?
4: 제가 초등학교 때 부모님이 이혼을 하시고 전학을 가서 왕따 같은 걸좀 당했었고 새엄마하고 할머니하고 사이가 안 좋아서 죽고 싶다는 생각을 한 적은 있었어요. 근데 이 다음에 엄마랑 살면서 좀 나아졌고요. 그리고 한 20대 때 취업 준비하면서 주변 친구들은 쉽게 좋은 직장 가는데 나는 왜 남들만큼 노력하고 살았는데도 이거밖에 안 될까, 이렇게 안 풀릴까 이런 생각하면서 우울했던 적이 있었어요. 그래서 당시에 엄마나 남자친구한테 마음이 너무 괴롭다, 죽고 싶다 이런 이야기를 했었던 적도 있었고요. 네, 기분이 많이 들뜰
0: 땐 혹시 주변 사람들도 그런 차이를 좀 느끼나요? 아니면 기분이 너무 들뜨다 보니까 스스로 나중에 돌이켜볼 때 후회가 될 만한 행동을 하거나 했던 건 없나요?
4: 네, 뭐 기분이 좋을 땐 목소리턴도 올라가고 행동도 커지고 뭐 이래서 오늘 왜 이렇게 신났어? 이런 얘기를 들어본 적은 있었어요. 푼수 같다고 생각해서 부끄럽긴 했는데 막 크게 후회할 만한 일은 한 적은 없었던 것 같아요.
1: 네, 저는 또 성격에 대한 질문을 하나 더 드리고 싶은데요. 나기봉님을 길게 알고 지내온 분들은 그 나기봉님의 성격에 대해서 어떻게 평가를 하나요? 그리고 또 스스로 생각하실 땐 성격이 어떤 편이신가요? 음,
4: 일단 오래 알고 지낸 사람들은 뭐 성실하다, 책임감 강하다, 바르다 아니면 예민하고 까탈스럽다 이런 얘기를 해요 뭐 모난 부분도 있고 고집도 있고 좋게 말하면 현실적이고 나쁘게 말하면 좀 부정적이라는 얘기도 하고요 실제 성격도 좀 그런 것 같아요 친한 사람들도 잘 모르는 부분이 있긴 한데 생각보다 주변 시선에 많이 신경을 쓰고 또 걱정이 많은 성격이긴 하고요. 그리고 이건 도움이 될지 모르겠는데 사회생활하면서 만난 사람들은 완전히 반대로 알아요. 보이는 모습이 열심히 하고 분위기 잘 맞추고 모두하고 두루두루 잘 지내고 혼자서도 이것저것 잘하고 활동적이고 많이 하다 보니까 독립적이고 외향적이다, 사교성 좋아 보인다, 성격 좋다 이런 얘기를 하기도 하고요.
0: 네, 나기봉님이 자세히 이야기를 해주신 덕분에 그 상태에 대해서 더잘알수 있게 됐습니다 뭐 비형 성격이나 월경전 증후군의 가능성은 좀 낮아 보이는데요 다들 좀 그렇게 생각하시지 않나요? 그렇죠, 그런 것 같아요 이제 기분이 좋으실 때 목소리가 커지고 행동이 커지긴 하지만 사실 이거를 조증 수준이다 이렇게 보기는 좀 무리가 있을 것 같고요 아마 직접 면담을 한게 아니라서 부족하지만 경조증 수준은 어쩌면 가능하지도 않을까 이런 생각이 들어서 제 이형 양극성 장애에 대해서 좀 고려해 볼수 있겠다라는 생각이 듭니다. 그중에서도 경조증이랑 우울증 증상이 뒤섞여 있는 혼합형이 아닐까
1: 하는 생각이 드네요. 네. 음. 뭐 박사님이 말씀하셨으니까 그렇게 돼야 될것 같긴
4: 한데. 네. 다시 그래도... 한번 죄송하다는 말씀 드리고요. <웃음> 네. 뭐 저도 뭐 경조증 가능성이 제일 높다고 생각은 하는데 이 기분이 좋다고 하는 수준이 병적이라고 보기는 좀 어려울 것 같아요. 뭐 가족이나 가까운 분들 이야기를 좀 들어봐서 문제가 있었나 이런 걸좀 알아보는 게 필요할 것 같아요.
2: 예, 저도 이제 경조증이 아니라 그냥 우울증이신 것 같아요. 감정기복이 있고 이제 과수면, 이제 폭식 등을 보이는 비정형 우울증이신 것 같습니다. 주변에 신경을 많이 쓰는 예민한 성격이라는 것도 비정형 우울증 진단을 더 생각하게 하는 부분인 것 같습니다.
1: 음, 네, 저도 오 박사님 의견에 좀 반기를 들고 허규영 선생님 의견에 한 표를 들고 싶은데요. 저도 경조증보다는 우울증이라고 생각을 해요. 그, 사실 이런 경우들이 꽤 있어요. 장기간 기분이 계속 쳐져 있다 보면은, 어, 원래 이전에 건강할 때 평상시 정도로만 기분이 올라가도, 어, 왜 이렇게 기분이 들뜬 거지? 라고 본인이나 음. 주변 사람들도 착각할 수가 있거든요. 그게 원래 본인의 모습인데. 그래서 우울증의 대표적인 모습들인 뭐 하루 종일 우울하고 못 자고 못 먹는 그런 형태뿐만 아니라, 감정조절이 어렵고 과도하게 자고 싶고 폭식 등의 증상을 보이는 그런 비정형 우울증도 있어요. 지금 허규영 선생님 말한 것처럼. 저도 그쪽이 아닐까 싶기도 하고요. 그런 경우에는 이제 팔다리가 좀 무겁고 온몸이 막 굳어서 움직이기 힘든 그런 축 처지는 느낌도 특징 중에 하나인데 사연자분께 혹시 그런 느낌은 없는지 또 여쭤보고 싶기도 하네요.
3: 결국 두 가지로 좀 의견이 갈리네요. 나기복 씨의 어떤 상태를 지금 이형 양극성 장애 또는 비정형 우울증 아니냐 이런 얘기를 해주셨는데 사실 뭐 진단을 여기서 명확하게 내린다는 건 어려운 일이고요. 왜 이렇게 그러면 힘들어지셨을까? 그리고 앞으로 어떻게 도움을 드릴 수 있을까? 이거를 좀 중요하니까 생각을 해봐야겠죠. 어 저는 증상이 계절성이고 비정형적이라는 점에서 보면 은 분명히 생물학적인 요인이 있을 것 같아요. 노레피네프린이라든지 세로토닌, 도파민 같은 신경전달 물질이 부족하거나 불균형을 일으켜서 증상을 만들어내는 거죠 그런 생각을 해봤는데 심리 분석적으로는 어떻게 생각해볼 수 있을지 분석 전문가이자 어 분석 바보 이니오선생님 <웃음> 한번 얘기해 주시죠 네. 잘 한다는 건가요? 못 한다는 <웃음> 건가요? <웃음> <웃음>
4: 네. 아무튼 이 정신분석학적으로 우울증을 설명하는 여러가지 이론이 있는데요 뭐 그중에서도 이 사연자분하고 적용해볼 만한게 우울이 상실에 대한 반응에서 일어난다는 이야기가 있습니다 특히 뭐 프로이트는 소화기의 상실이나 뭐 학대, 방임 같은 사건들이 우울증의 위험 요인이 될수 있다고 하는데 이 나기봉님도 부모님이 이혼하시면서 어머니를 잃는 경험을 했었고 또 왕따를 당하면서 트라우마를 좀 겪으셨을 었것 같습니다 그래서 이런 성장 과정에서 다른 사람들보다도 상실에 대한 민감성이 높아진다고 이야기를 하고요 그리고 이런 상실은 가까운 사람이 누가 죽는다든지 아니면 은 이별을 한다든지 같은 실제 상실 말고도 본인의 자존감의 손상이 일어나면서도 우울증이 발생할 수 있다고 이야기를 합니다. 그래서 이분도 20대 때 주변 친구들은 쉽게 좋은 직장 갔는데 난왜이거밖에안 될까라는 생각이 들면서 자존감의 상처를 입고 그 이후에 우울해지고 부정적이 되고 죽고 싶은 이야기를 할 정도로 많이 고통을 받으신 게 아닌가 싶습니다.
5: (웃음) 자존감 손상에 대해서 말씀하셨는데 조금 자세히 말씀드리면 어렸을 때 부모님들의 이혼을 겪는 아이들이 흔하게 내가 잘못을 해서 부모님들이 이혼을 했다라고 받아들이는 경우가 많은데요 이런 생각이 이제 심해지면 내가 절대 잘못을 해서는 안 되는구나 라는 어떤 초자에 과한 감시로 이어지게 됩니다 내가 완벽해야만 더 이상 상실을 겪지 않을 거라는 생각을 하게 되면서 자기 이상적인 모습을 상상을 해놓고 여기 맞춰야 된다는 어떤 일종의 강박관념이 생기게 되는 거죠. 본인이 생각했던 이상적인 모습하고 지금의 내 모습이 조금이라도 차이가 나면 본인을 가혹하게 대하게 되는 경향이 생기는 겁니다.
1: 네, 물론 초자가 지금 손재선생님 말씀하신 경우처럼 안 좋은 걸로 인해서 강화되는 경우도 있지만 그냥 본인의 뭐 종교적 신념이나 아니면 뭐 부모님의 모습을 보면서 자라면서 저절로 강화가 됐거나 이러면서 음. 하여튼 크게 너무 세져서 감시를 하는 경우가 이제 힘들어지는 건데요. 좀한번 예를 들어보면, 제 예를 들어볼게요. 평소에 저는 이제 완벽한 남편이었으면 하는 마음이 있어요. 뜬금없네요. <웃음> <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 정말요? <웃음> 네. 그래요? 여보, 듣고 있지?
5: <웃음>
1: 그런데 막 예를 들어서 친구들하고 술 한잔하고 놀고 있는데, 이렇게 집에서 전화가 오면은 투명스럽게 대답을 할 때가 있죠. 이럴 땐 끊고 나서도 뭔가 계속 제가 기분이 안 좋은데, 아, 왜 기분이 안 좋은 건지 잘 모르겠거든요. 어쨌든 기분이 안 좋아졌어요. 근데 조금 더제 자신의 마음속을 들여다보면, 아, 이거는 내가 희망하는 그런 완벽한 남편의 모습이 아니었던 거기 때문에, 제 스스로 자책을 하면서 기분이 안 좋아진 거란 걸 이렇게 깨닫게 되는 거죠. 사실 그럴 때 집에 가서 뭐 아유 고마워. 그렇게 연락도 주고 뭐 사랑해, 행복해. 뭐 이런 말을 하면은 그러면서 풀어 주면 되는 건데 <웃음> 그 뒤에 뭐 있는데 왜안 <웃음> 초자의 감시가 심한 사람은 자기에 대한 그런 괴리감에 이미 빠져 버려 가지고 우울해지고 그래서 그런 말도 못 하고 이렇게 까탈스럽게 행동하게 되는 거죠. 김중수 님이 초자가 있으셨네요. <웃음> 그런 분이시면 이렇게 술못 드실 것 같은데 아, 처음 알았어요 <웃음> 감시에서 벗어나기 위해서 가끔씩 술을 마시고 합니다. 아. <웃음> 완벽하게 탈주하신 것 같은데요 감시 안에서
2: <웃음> 네, 어쨌든 사연자분도 이렇게 성실하고 책임감 강하다 예민하고 까탈스럽다 생각보다 주변 시선에 많이 신경을 쓴다라고 이야기하셨죠 이런 특징들이 이상적인 자기의 모습을 유지하고자 하는 노력으로 보이네요 그리고 뭔가 이룬 거 없이 서른이 된다는 것에 초조한 감정을 크게 느꼈다라고 하신 것에서도 이제 본인이 생각하는 이상적인 모습과의 차이에서 이런 불안이나 우울감이 발생한 건 아닌가 그렇게 생각이 듭니다.
0: 네, 선생님들이 우울감이 발생한 원인에 대해서 분석을 해주셨는데 이제 역시 조울증의 적자인 저로서는 경조증의 가능성을 완전히 배제할 수 없다고 생각하기 때문에 거기에 대해서 좀 설명을 드릴게요. 사실 경조증이나 조증 역시 이제 정신분석적 측면에서 볼 때는 우울감에서 기인을 하는데요. 조증 방어라는 방어 기제가 있습니다. 사실 우울감이나 무력감 같은 부정적인 감정은 사실 생각해보면 굉장히 우리가 받아들이기 힘들잖아요. 자 역시 이런 감정들을 처리하기가 힘들기 때문에 그거를 상황하고는 다소 맞지 않는 뭐 전능감, 내가 뭐든지 잘할 수 있고 이런 식의 감정으로 치환을 시키는 그런 방어 과정을 거치게 됩니다. 이걸 이제 조증 방어라고 부르고 이것 때문에 이제 경조증이나 조증 증상이 우울감에 대한 반작용으로 생길 수 있다라는 걸 말씀드리고 싶고요. 또는 단순히 심한 업무 스트레스 같은 스트레스 상황 때문에 일시적으로 자아 기능이 좀 약해질 가능성도 생각해 볼수 있겠습니다. 음. 이전 같으면 견뎌낼 수 있는 수준의 일이거나 기분을 좌우할 수준의 일이 아닌데도 처리할 수 있는 방어 기제가 약해져서 기분 변화가 더욱 심해졌다. 요렇게도좀 생각을 해볼 수 있겠네요.
3: 네 정리하자면 나기봉 님의 현재 상태에 대한 원인을 신경 전달 물질의 변화라는 생물학적인 원인 그리고 부모님의 이혼과 학창 시절 따돌림으로 인한 상실과 현실과 이상의 차이에서 오는 괴리로 인한 자존감의 상실이라는 분석학적인 원인으로 정리를 해볼 수 있겠네요 그러면 나기봉 님께 어떻게 도움을 드릴 수 있을까요 네 이렇게 감정 기복이나
5: 계절성 있는 우울증 또는 경조증일 수도 있다고 저희가 봤는데 이런 경우가 대체로 그런 전형적인 우울증들에 비교를 해볼 때 아까 얘기했었던 그 뇌신경 전달물질의 불균형 같은 어떤 생물학적인 요인이 크게 작용한다고 알려져 있습니다. 그렇기 때문에 기본적으로 이분한테는 좀 약물 치료가 도움이 많이 될것 같습니다.
2: 네. 그리고 사연자 분께서 우울하거나 답답한 것이 이유 없이 갑자기 온다고 하셨는데 분명히 그걸 유발하는 상황이나 그때 이제 함께 떠오르는 생각이 있을 거예요. 우울하거나 너무 답답하면 그 감정이나 부정적인 생각 자체에 압도돼서 내가 왜 이렇게 됐나 생각을 못하시는 경우도 많죠.
1: 네, 네. 그잘 찾아보면 분명히 생각이 먼저 왔는데 그게 잘못 느끼고 지나가서 숨어있는 경우가 많은데 그런 거 찾아보시면 좋을 것 같고 가능하다면 치료자와 함께 살펴보는 것이 더 좋을 것 같습니다. 그리고 다른 사람들보다 더 내가 받아들이기
3: 힘든 상황, 생각 같은 것들
1: 이런 거에 대해서 알게 되면 대처하기가 편하니까요.
3: 네 공황장애 편에서 또 소개해드린 바가 있는데 인지치료라고 이제 있죠 생각과 감정의 관계에 대해서 중점을 두고 치료를 하는 것인데요 어, 예를 들면 똑같은 상황이라도 받아들이는 것이 다르잖아요 시험을 망쳤을 때 어떤 사람은 나중에 잘 보면 되지 라는 사람이 있고 아 인생 망쳤다 난 쓰레기야 라면서 힘들어하는 사람도 있어요 이렇게 같은 상황이라도 다르게 받아들이는 그 생각을 규정해서 감정을 조절할 수 있게 하는 치료가 도움이 될 수도 있을 것 같아요.
4: 네. 그리고 아까 상실에 대해서도 말씀을 드렸는데, 사실 요즘 시대에 나이 서른이 되었을 때 무언가 이룬다는 게 쉽지 않은 일이죠. 물론 뭐그 나이 때 취업을 하고 일한다든지 아니면 결혼을 했거나 아니면 또는 결혼을 생각하고 누군가를 만나거나 이럴 순 있지만, 대부분의 그 나이 때 많은 친구들 중에서는 나기복님처럼 아직 별로 이룬 게 없다 라고 느끼는 분들이 많아일 것 같아요. 꼭 다른 사람과 비교하거나 아니면은 본인의 이상화된 자기 모습과 비교하면서 힘들어하지 않았으면 좋겠다는 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 그 남과 비교하지
5: 않는다는 게 워낙에 참 쉽지가 않잖아요. 근데 저번에 SNS 허세남 얘기 때도 나한 것처럼 요즘에는 그 페북이나 인스타그램 이런 SNS들 통해서 다들 막뭐 즐겁고 행복하고 그런 잘난 모습들만 보게 되니까 그내 모습에 비교하면서 그 낮은 자존감이 자꾸 자극받고 그래서 더 위축되고. 그러기가 참 쉬운 시대가 되어버린 것 같습니다. 저희들 외래에도 오늘 사연자님 비슷하게 나만 뒤처진다는 생각 그리고 그런 감정들 때문에 힘들어하시는 분들이 점점 많이 온다고 느껴지고 있고요. 네, 그리고 꼭 드리고 싶은 말씀이 그 사연자분이
2: 본인 기분 좋아지기 위한 노력을 지금 굉장히 많이 하고 계시잖아요. 사람을 만난다거나 취미생활하고 뭐또 운동을 하신다든지 그런 노력을 하고 계시는데 사실 지금처럼 힘드신 상태에서는 그렇게 노력하시는 게좀잘안 되실 수가 있어요 음. 그리고 좀잘안 되는 거 가지고 이제 난왜안 되지 하고 자책을 하실 수도 있고요 악순환이죠 예, 네. 지금처럼 힘드신 상태에서는 안 되는 게좀 당연하다는 걸좀 아시고 좀 편하게 지내시는 것도 방법일 것 같습니다
0: 음. 네 좋습니다 이렇게 저희들이 생각하는 해결 방안까지 얘기를 해봤습니다 방금 손정현 선생님이 얘기한 것처럼 저희한테 사연 주시는 분들 중에서도 이것과 비슷한 이유로 우울감을 느끼시는 분들이 많이 계신 것 같더라고요. 그래서 이번 사연의 주인공 뿐만 아니라 그분들한테도 이 방송이 좀 도움이 되었으면 하는 바람이 있고요. 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 이제 저희가 이 사연자분을 직접 면담한 게 아니기 때문에 부정확할 수 있다는 점 이건 좀 양해를 부탁드리겠습니다. 허경 쌤이 굉장히 중요한 말씀 해 주셨는데 사실 우울을 극복하기 위해서 노력을 하는 것도 중요하지만 때로는 그것만으로 조금 잘 되지 않을 때도 있거든요. 그래서 많이 힘드시다면 이제 한번 정신과 의원에 내원해서 대면에서 진료를 받으시고 그 진료해 주신 치료자 선생님의 의견에 따르시면 좋을 것 같다는 생각도 듭니다. 네, 그러면 오늘 방송 이걸로 마무리를 짓고요. 마지막으로 저희 메일 요정 손정현 선생님께서 저희 사연 피드백 보내주신 메일 주소 한번더 부탁드릴게요.
5: 예, 브랜디치스자6@gmail.com입니다. r i R i c h i s z a 6 g m a i l c o m 입니다 네, 그리고
1: 페이스북 페이지를 통해서 사연을 주셔도 좋습니다. 페이스북 메시지 주셔도 좋고 그리고 빵 게시판에 있는 후기통해서 연락을 주셔도 감사하겠습니다.
0: 네, 저희 메일과 페이스북 소개까지 잘 들어봤고요. 저희는 방송 육화에서 더 재미있고 유익한 컨텐츠로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.